0: Começa agora o seu, o meu, o nosso almanac do Futuro Cast, Falando de tudo o que está acontecendo, sobre o que ainda vai acontecer. E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Fernando Portela e sou fascinado por contar histórias que transformam vidas, usando o poder das palavras e o repertório das boas ideias. E eu sou o Thiago, um eterno estudante, curioso, hiperativo e
1: sempre inconformado. Ah, e eu só tomo água comprada. E aí, meu povo, aqui é o Andrei
2: Castanha. Eu sou um admirador da natureza que vive para observar, criar e impressionar de
0: maneira genuína. E temos aqui um convidado ilustre. Ele já foi chamado de Garoto Prodígio e a gente sabe que ele é muito mais que isso.
3: Mal Maioli, seja muito bem-vindo. E aí, eu sou Mal Maioli, sou um criador autodidata, amante da cor laranja e do universo da música. Ótimo, Mal.
0: Seja muito bem-vindo. A gente está muito feliz com a tua presença. O mal está aqui por causa de uma série de questões que a gente levantou e a gente não gostaria de falar desse assunto sem contar com a presença de um artista, né? Até porque a gente vai falar sobre adaptação, o poder do áudio. E o que, que significa essa questão da adaptação? Por que, que, que a gente vai abordar esses temas? Nós vamos falar o poder do áudio no sentido de que a música, e o áudio, a transmissão, o rádio, sempre precisou se adaptar em todas as eras. Então, nós vamos passar pelas eras da, da música, a, a era do rádio, vamos contar um pouco sobre como houve essa adaptação, vamos passar a, pela questão dos artistas, como eles também se adaptaram, e na era atual, né? como hoje, streamings poderosos como Spotify, Deezer e uma série de outras ferramentas, conseguem tanto monetizar uh, os, 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 os artistas, como monetizar as ferramentas. Então, para começar, gostaria de fazer uma retrospectiva sobre a questão da história, da evolução do rádio, né? Muitos não sabem, mas o rádio não começou como rádio, né? Ele, ele começou como um fonógrafo, em 1887, ele foi o primeiro aparelho capaz de gravar e reproduzir sons. Vocês sabiam disso? Nem ideia. Nem ideia. A partir daí, em 1897, teve a invenção do rádio. E essa ferramenta foi uma das ferramentas mais fantásticas da, daquela época, porque uh, a partir da invenção do rádio, uh, a questão comercial, várias vendas começaram a ser executadas, e, as, e os próprios livros que antes eram, enfim, as pessoas só podiam comprar os livros e poderiam adquirir ou ir a teatros para assistir, Uh, começaram a ser uh, apresentados, né, em, em, em radionovelas, em, em histórias curtas, em contos, e uma série de coisas.
1: A criação de conteúdo se aproveitou da invenção do rádio e meio que começou aí. Obviamente que o ser humano começou a criar coisas antes disso,
0: mas a distribuição do conteúdo foi muito bustada por essa invenção. Exatamente. Uh, e o que aconteceu é que é uma coisa muito louca, né, porque com a evolução desse meio, as pessoas... Uh, vamos lá, anos 10, 20, 30 Década de 40 do século passado Elas simplesmente viviam com rádio ligado o tempo todo Até porque existia o cinema Que, que foi inventado uh, praticamente na mesma época Só que o cinema era algo, vamos dizer Ele era um comportamento de teatro assim, Ele não era algo tão difundido e tão social usado assim, né? não, não, era uma... Isso, é um não era uma coisa diária Isso, não era uma coisa de uso diário não era, não era rotineiro E provavelmente não era barato também Provavelmente não era barato, com certeza tem uma coisa muito interessante, que em 1938, um cara chamado Orson Welles, que você já devem ter ouvido falar, que tinha um programa de rádio, Orson Welles, diga-se de passagem, é o, o criador do Cidadão Kane, caso alguém queira saber quem é esse cara. Ele tinha um programa de rádio, numa rádio de Nova York, e ele tinha um episódio da Guerra dos Mundos, que até virou um filme depois. Nesse episódio da Guerra dos Mundos, ele criou uma atmosfera Tão foda, mas tão realista, com efeitos sonoros, com uma voz sombria, dizendo que a terra estava sendo invadida, que a Quinta Avenida estava sendo invadida por extraterrestres, que isso causou um colapso na cidade, que fez com que a polícia chamasse ele e ele tivesse que se retratar. Ele teve que se explicar, dando uma coletiva, dizendo que isso foi apenas uma ficção, foi apenas um conto e dando mostras para todo mundo que. Uh, como o efeito e o poder de influência do rádio já estava já agindo naquela época. Né? Além disso, a chegada da TV nos anos 40 faz com que muitos empresários, muitas pessoas da época acham que o rádio vai simplesmente sucumbir, né? porque ah, agora uh, o que era rádio antes agora vai virar TV. Só que não aconteceu isso, porque o, logo, logo depois os caras criam em 54 o um rádio portátil. O rádio portátil, ele poderia trabalhar, tu poderia levar ele para qualquer lugar. Tu, tu não precisaria ficar preso, porque antes pensa em um rádio gigantesco, assim. móvel da casa. Vai naquelas aquelas casas antigas, aqui na Serra, tu vai na, na, nas colônias, tu vê uh, aquelas, aquelas, aqueles móveis antigos e tem aqueles rádios antigão, assim, que, que passava o repórter e passava essas coisas assim. A partir daí, com o rádio, teve toda essa evolução, o rádio sempre andando, sempre se adaptando. Uh, os artistas da época... Vamos lá, os atores, vamos lá, vamos falar de Globo Atores uh, que, que hoje estão na Globo Velhos, né, óbvio Eles faziam rádio, rádio novela Eu, a, a novela era no rádio então, E a rádio novela era ao vivo ou era gravada? Era ao vivo, era ao vivo Então o som de trovão, tu fazia na hora Tu via os caras tossindo tu... Era tudo, não tinha nada de gravação Era tudo insta, assim Era acontecendo, assim Até que em 1963 A evolução do áudio Mais uma vez se adaptou com a criação da fita cassete eu não sabia que era tão tão antiga 63 a fita cassete foi foi criada e logo depois para se tornar algo mais portátil e usual o sony walkman foi criado em 1979 isso faz 41 anos né então é, a gente está vendo que é uma baita de uma trajetória onde a, a, a o áudio foi se adaptando e, e ele como padrão Ele vai se adaptando de uma forma em Onde ele se junta com as pessoas Onde tu possa levar, onde tu possa chegar junto Com ele e ter informação Onde quer que seja Informação seja musical Informação seja através do rádio né?
3: E até se for fazer um paralelo Com o hoje Claro, a gente vai chegar lá mas a gente percebe que o, o áudio ele sempre consegue dar a volta por cima e ser um um destaque dentro da comunicação. E já, já anunciaram o fim do áudio umas 50 vezes. <risos> né?
1: assim, esse aí já foi o a, o famoso mais morto da história da humanidade. Já morreu 500 vezes e ainda... Eu não peguei a época do walkman, mas eu, eu sempre quis ter um Discman, eu também nunca tive um Discman. É, também. Mas sempre foram, foram feitas coisas, assim. o áudio foi sofrendo transformações para entrar cada vez mais na vida das pessoas. Então Beleza, era um móvel da casa, daí depois foi para rádios portáteis, aí depois
0: foi pro Walkman, aí depois o Discman, aí enfim, aí pode. E assim, né, a gente tá falando da questão do áudio uh, como uma ferramenta muito informativa e ferramenta cultural. Mas óbvio que a gente não tá esquecendo, né, você pode estar tá achando, ah, do e o vinil, e o vinil? O vinil ele já existia, ele tava acontecendo, só que ele tava num cenário... Uh, como é que eu vou dizer, uh, muito mais uh, cultural na, 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 na época, assim. o vinil ele não, ele não ia reproduzir um programa de rádio né? o vinil ele, ele é uma coisa gravada então ele não é uma, uma onda para ser emitida ao vivo vamos dizer assim, então por isso que a gente não citou o vinil, né? e em 1983, já que a gente falou do vinil, a venda de fita cassete ultrapassa os discos de vinis isso é muito emblemático porque anos 70 anos 60 era só disco que tinha. Tanto que tu não falava, ah, o teu álbum. Não, é o teu disco, né? O disco era sinônimo. Tanto que existe uma era chamada era disco. O disco era o sinônimo do veículo sonoro que. Tu, que o mal, por exemplo, se, se fosse lançar ele, ia lançar
1: um disco, né, Mal? Sim. Ainda é chamado até hoje, né? Ela lançou um disco novo. E eu, que sou o cara mais novo, eu nunca tinha parado de pensar nessa, hum, nessa analogia. E ainda aqui, hoje
2: né? é sinônimo de qualidade. É, é. Lançar um disco hoje ainda é ultracultural, como é. era antigamente.
0: É isso aí. E o que aconteceu foi que, uh, em 1990, uh, começou a, a... Enfim, a internet já existia há um tempo, né? Mas começou a, ela a se popularizar no mundo. Então, começou a questão da era digital e o rádio migrando pra era digital também. Então, nessa época, lá por 96, teve o Sonic Wave, que se tornou a primeira estação de rádio da internet. Era fantástico assim, tu pegava e acessava, uma hora tu tinha que ficar sintonizando no teu aparelho de rádio, e outra hora tu pegava e simplesmente entrava na internet e tu tinha todas as rádios do mundo, você botava numa rádio paraguaia assim e tu conseguia entrar e escutar. Hoje parece surreal, tu entra em qualquer rádio, mas nos anos 90 pensem que isso era uma coisa totalmente, muito além do que já tinha acontecido, né? E
2: dentro disso ainda tinha a era do cassete que foi uma, foi uma época de transição para o CD que foi quando eu nasci, assim, em 93 eu lembro que meu irmão já tinha os Walkmans, né? Nossa! E ele tinha também gravadores de áudio, que ele conseguia gravar a cena exterior com a, com a fita. Eu acho isso genial também, hoje uhum. a gente está gravando o podcast dessa maneira, então é mais um sinal de evolução, né? É verdade. E eu peguei essa transição, eu não tive Walkman, mas eu tive Discman. E aí eu lembro que eu ia viajar com aquele negócio, assim, tamanho de um palmo e eu tinha um porta-cd que parecia um hambúrguer. Ah, quem Ele... tinha um
0: disque-man <risos> num <no> ônibus, assim, <risos> era o cara mais legal do ah, mundo. Eu, que... eu
2: viajava no busão com o disque-man, Minha filha.
0: Muito bom, muito bom. Eu,
1: eu sei que a primeira... Minha banda favorita é o Metallica, a primeira música do Metallica que eu escutei foi numa fita gravada aí, brincando, no outro lado. Era uma, era uma fita do System of a Down que meu primo gravou pra mim. E aí, sem querer, ele botou uma música do Metallica lá pra ocupar a fita, porque ainda tinha uma música sobre. E aí, tipo assim, depois daquele momento eu falei assim: não, eu quero essa banda aqui, como é que eu pego dessa banda? Volta lá, meu primo pega o rádio e grava uma fita aí só do Metallica pra mim. Então, realmente, esse esquema de gravar, eu lembro que na fita cassete era meio que impressionante, assim, tipo... Porra, às vezes tinha um rádio tocando uma parada e tu gravava na fita cassete do rádio, da, da estação do rádio que tava tocando. E aí, com isso, era bem isso, a pessoa fazia uma seleção na fita cassete. tá tocando tal música, tu nunca pegava no começo, porque depois que ela começava a tocar, tu se ligava que tinha que gravar. E aí tu botava gravar e ouvia depois, então já era uma coisa muito... Isso tem tudo a ver com o que a gente falou
2: de transformação digital. No podcast passado Se você não ouviu, ouça Onde o, o usuário começa A ter disponibilidade de acessar E ouvir o conteúdo que ele quer E não mais o que está sendo editado para ele né? Então essa, essa década de
1: 90 Ela marca muito sobre isso também Então pior que essa, essa filosofia do streaming De conteúdo sob demanda Meio que nasceu na fita cassete mesmo Porque tu podia fazer esse tipo de essa, eu quero esta música, então eu vou lá e gravo. Depois eu escuto só essa a hora que eu quero ouvir. Eu não vou ter que sintonizar o rádio e esperar que
0: a música passe. Que é uma coisa que eu acho que era feita. Caneta, pra mim, naquela época era pra rebobinar a fita. Eu ficava girando Botar a fita e girava girando ela. Quem nunca, né? Uhum. Só os mais antigos, né? Alguém vai estar se identificando aí. E seguindo, então, galera, pro nosso linha do tempo. O André comentou da, da questão do, do CD e, e é, é muito real. Tipo, eu tinha. Um monte de CDs e tudo mais, acabava não. e às vezes acabava colocando um dentro do outro, porque eu queria levar dois, dois álbuns na, na, pra casa de um amigo e tudo mais, eu acabava arranhando, acabava perdendo, e às vezes tinha uma faixa que arranhava, e o cara não vai, essa música aqui eu não vou ter, e tu tem essa música. Detalhe que o
1: meu carro ainda é, tem um rádio de CD, então eu sei do que tu tá falando, porque Eu, eu, eu passo por isso aí em no, 2021. Nossa. nossa, tranquilo. Mas, tranquilo. mas uh, eu lembro que o CD era uma coisa meio cult, assim. Tipo, a galera tinha um monte de CD em casa, assim. E aí tu, nossa, olha esse cara, ele tem muito um CD. Um case
0: e o cara ficava... Ia na casa de um amigo, assim, a primeira coisa que o cara ia olhar era os... CDs. Os CDs que o cara tem, assim, tem toda a coleção do Black Sabbath. E, e, e vocês você
2: lembram sabe? que foi criado nessa época, depois da criação desses quatro veículos, vamos dizer assim, que acho que era a Toshiba ou a Philips que tinha aqueles quatro em um em casa que era aqueles radião Sim. que empilhava ah, fita. Eu tenho
0: ainda. CD,
1: no, Eu estou com, comprando um esse aí, cara. É uma obra esse de arte. Esse aí é omnichannel. E uma coisa que era muito louca também é que os móveis já vinham com aqueles esquemas de botar CD. Tipo, não é, uma estante é. em casa para encaixar
3: os um CD. Assim. Uhum. E uma coisa que eu lembro também da época do CD é que pra tu comprar um CD era tipo muito caro. Então era um negócio assim. Era, era como se fosse um evento de tu ir na loja e comprar, sei lá, dois CDs ou três, sabe? Nunca era se tu comprar um monte, assim. E aí, se a gente for passar pra hoje assim, Tipo, a gente tem milhares de CDs. A gente tem bilhões de músicas ao nosso alcance o tempo inteiro e meio que
1: para de dar tanto valor. Porque eu lembro disso. Sim. Tinha uma prima minha que uma vez por mês ela comprava um CD. Porque ela era a prima rica da família. Então uma vez por mês compra um CD. ia lá 30, e 40 pila. Que na época era muito mais do que 30, 40 pila hoje. E aí tu tinha que escolher um CD. Então, ah, sei lá, eu vou lá e vou escolher o CD do Nirvana, por exemplo. E era aquilo. Tu ia pra casa, escutava até gastar. E espera o mês que vem pra tu poder comprar outro CD. Então, o dar valor para cada música do CD é uma coisa que hoje a gente já não faz mais muito.
3: É, e nem isso, né? Mas na época, às vezes, tinha umas músicas que tu odiava, saca? Só que tava lá, então tu, tu, tu acabava, a, acabava absorvendo. Consumindo. Né?
2: E as lojas de CDs, nessa época, abriram muito, né? É. Eu lembro que até aqui em Farroupilha, que é onde a gente mora, que é, é bastante interior, assim, tinha umas duas ou três lojas de CD que viviam cheias... Vendi uma camiseta preta de banda, Nossa, vocês já tiveram,
0: né? <risos> Eu já tive várias. Comprei um CD e ganhei desconto na camiseta. Uhum. Lá em Porto Alegre tinha a Mega Force. O cara queria comprar uma camisa nova do Iron,
1: era lá, Ah, mas aqui em Falpina tinha pelo menos umas duas grandes, assim. Que, tipo, tu ah. ia lá e tu
0: tinha todos os CDs. E tu tinha os Disque que podia ouvir o CD. Sim, tinha era, um baita programa, podia né?
2: Podia ouvir CDs na própria, ali na... na tinha a, a acústica, que era Renan Discos, né?
0: Ah, aqueles que ficavam suspensos, é, assim. É, eles ficavam eles... ali, tu podia botar um o CD. que tu queria
1: ouvir dentro do, do Discman, botar o um fonezinho e tu ficava lá. E era muito foda, velho. Só que eu lembro que eu já fiz isso também. E, era... e aí, em 99, surgiu o Napster. O Napster foi uma, uma empresa bem polêmica, que no final das contas morreu em 2002. Durou só três anos. Mas o Napster foi a primeira ferramenta, assim, que meio que não democratizou, mas meio que popularizou o download de músicas da internet. Uh, tava tudo certo, era uma ferramenta muito foda, a princípio era muito inovador só tinha um problema que era totalmente pirata. Ele foi criado, inclusive, por um dos criadores do Facebook, um dos caras Sean que esteve Parker. lá dentro do Facebook, que é o Sean Parker. E, então, ele criou o Napster... Eu lembro que, inclusive, o Metallica processou o Napster numa época, porque vazou um CD e os caras enfiaram o CD inteiro dentro do Napster antes da, do lançamento do CD. Então, veio pra dar uma bagunçada na indústria, assim. A indústria já tava, tipo assim, a galera era muito dependente de comprar CD, comprar coisa, e aí o Napster surgiu com esse,
0: essa ideia genial de roubar a música dos artistas e colocar lá de graça, né? E daí, eu me lembro que os artistas, eles tinham uma questão assim... Porque eles estavam resistentes, né? Pensa, o, o roqueiro lá, o Rolling Stones, os, os dinossauros do rock, os caras trabalharam com vinil, depois foram pra fita e depois foram pro CD, e do nada estão dizendo que a música deles vai ser um vai virar um MP3. Não vale nada, né? O que que os caras criaram? Eu me lembro de ter um álbum do... Agora não me lembro o nome do álbum, mas era um álbum do, do Rolling Stones, que tinha uma, 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 uma faixa bônus que tu entrava no site, quem se cadastrasse no site, ouvia essa faixa essa faixa bônus. Hoje seria um QR Code, mas eles já meio que se digitalizaram, né?
2: Uma coisa que foi falada do MP3, foi um traço dessa época, assim. Com a chegada do Napster teria a possibilidade de fazer downloads de músicas, houve a possibilidade de se gravar CDs, onde tu mesmo podia gravar o teu CD, né? E isso foi outra girada de chave do mundo da música, porque Começou a ser disponibilizadas músicas em mp3, músicas que pesam muito menos que uma faixa em wave uhum. ou AVE, não sei como fala, wave. wave. Porque a onda Wave é uma onda mais pesada. Possibilitando assim aqueles CDs que a gente tinha e via de, com 300, 400 músicas, lembra? CD MP3. com CD milhões. MP3, então isso aí também, né? Difundiu muito a música, mas de uma maneira errada, né?
3: Até falando sobre isso de que tu falou do Rolling Stones, essa semana eu comprei o um disco do Daft Punk. Daí veio um disco duplo com um encarte e tal, muito legal pra colecionador. Só que junto com ele veio um papelzinho que tinha um código. E esse código tu pode baixar o digital do, do, do álbum. Então Nossa. a mesma cultura que tinha antigamente, ela ainda permanece, sabe? Uhum. É, hoje é um negócio mais colecionador, mas é. é isso?
1: É adaptação também. Novamente, o áudio se adaptando, é tipo assim, beleza, é muito mais barato, ok, mas vamos fazer itens de colecionador, vamos fazer a galera ainda comprar. E, e nutrir isso, então o Napster nasceu em 99, foi uma, uma febre, meteram um louco em todo mundo e em 2002 eles já morreram, foi processado por todo mundo que existia, todos os artistas possíveis processaram o Napster, mas ele deixou meio que um marco que não tinha mais volta, que é exatamente isso que o Andrei falou, eu posso baixar os MP3, ouvir a qualquer momento, fazer a minha playlist num CD e gravar e ouvir no Discman, no carro, em qualquer lugar, e a galera meio que gostou disso, dessa democratização Agora eu não preciso mais comprar um CD, comprar as 12 músicas por causa de duas que eu quero Vou lá e baixa as duas Até porque eu tenho mais de mil músicas baixadas já E eu lembro que tinha na época que eu era mais novo, tinha essa assim Ah, fulano tem 10 mil músicas no computador No Inamp Uh, não, fulano tem 8 mil E aí tipo, todo mundo ficava nessa competição de quem tinha mais músicas E tinha essa cultura de baixar as músicas no computador Fazer listas, e aí tinha o Inamp Que eu lembro que pô, o muito foda demais e ficava tocando a skin do Inump, assim. Ah, cada um. Eu tinha uma skin azulzona, eu tinha
0: uma amarelona, eu tinha a do GTA. Eu me lembro que o cara era meio discriminado se o cara ouvia no Windows Media Player. É, é óbvio? Não, não era tudo o suficiente. Não, 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 não era, era óbvio, né? Não era legal.
1: Então, deixou esse marco, a, o usuário viu que podia fazer o que ele quisesse e gostou da ideia. O Napster morreu, mas o Sean Parker, ele virou uma figura que,
0: inclusive, fez foi muito importante para o Spotify, que é, uma, é, é o assunto que nós vamos entrar agora. Antes de tu entrar no assunto Spotify, eu não poderia deixar de falar da criação do iPod, né? que nós estávamos falando de acumular, ah. é, sei lá, 50 mil, é, várias músicas. Com a criação do iPod, é, o Steve Jobs foi muito feliz em, em, através de um aparelho totalmente amigável, um aparelho de bolso, algo que com a qualidade de som que jamais nenhum Discman, nenhum Walkman tinha nos apresentado, e com uma funcionalidade absurda para tu localizar a música muito rápido, foi criado a Apple, uh, o Apple iPod e a iTunes, né? Onde ali começou o fenômeno, vamos dizer, a partir do Napster, tudo bem, mas o fenômeno do streaming começou a partir daí, dessa questão toda de tu começar a transmitir e ter
3: músicas, né? É, até porque uh, na época do Napster ali, os artistas estavam batalhando para tipo, entender como monetizar de novo a música, né? Claro, obviamente, ainda todo mundo comprava CD, disco e tudo mais. Ao menos. É. Então, acho que com a entrada do iTunes, isso acabou é, dando um novo rumo para a indústria. Então, tipo, tá, agora a gente vai ganhar, sei lá, 0,99 uh, dólares por música ou 1 dólar por música e beleza. A gente tem uma nova forma de... E uma das coisas que mais deixou o iPod... E o iTunes
1: famosos foram os fones branquinhos da Apple, esses que a gente tá usando agora. Eles, eles eram um destaque na multidão. E eu lembro que na época tinha esse estudo assim, tinha só fone preto. Todos os, tu comprava um disque bem, tu comprava um celular, todos os fones esses que a gente usa na rua eram pretos. E a Apple foi lá e fez uma, uma baita ação de diferenciação que também ajudou a difundir o iPod, o iPod que era um fone branquinho. Então, em mão de toda a indústria, eles fizeram um fone que, cara, só era branco. A diferença é que o outro era é preto e esse era branco. E aí quem usava o iPod na rua se destacava que nem um, assim, uma vaca roxa, assim. Então, é um, é um ótimo case de diferenciação de marketing, assim, ó, da história. o um fone tira, branco do iPod. E
2: eles aplicam isso nos computadores também. Na época eles faziam computadores coloridos, computadores transparentes, cabos
1: brancos, que também os cabos eram pretos. isso aí. Enfim, então é muito louco assim O iTunes, realmente, eu acho que é isso que o Mau falou É exatamente isso, ela abriu Uma porta nova
3: pros artistas assim, beleza eles vão usar nossas músicas nos computadores? Ok, mas pelo menos eles vão pagar por isso e a gente vai... vai é, salvar. eu não vivi aquela época, mas provavelmente deve ter rolado uma resistência muito grande dos artistas, sabe? Só que eles viram que eles tinham que se adaptar igual. Então, hoje em dia tá acontecendo a mesma coisa.
2: E antes que a gente entre no assunto do Spotify e esqueça o iTunes, o iTunes segue forte. O iTunes não é tão forte, não tem uma receita como a do Spotify, porém ele é mais sólido. O iTunes ele vem crescendo aos poucos com, junto com os usuários da Apple e segue forte. Pelo fato de hoje na Apple One tu conseguir assinar várias coisas e o, e o iTunes o est est Fácil, estar Fácil, incluso, Fácil. né? É. Então ele, ele mantém uma solidez, assim, e é uma, uma ferramenta muito utilizada, né?
3: É, e eles estão atacando em todos os lados, né? Tipo, eles estão querendo competir junto com a Netflix, fazendo documentário e filme, então... Uma coisa que, antes da gente chegar então no nosso, nosso assunto principal, que é o
0: Spotify, um comentário interessante, é que a partir lá dos anos 2003, 2004, a, os programas de rádio, que foi o nosso início do assunto, começaram a virar podcasts também. Ali os caras perceberam que eles tinham que também criar uma nova forma de distribuir. Porque a gente até então estava falando da questão dos artistas, né? E o rádio também ia começando a ficar obsoleto. Porque as pessoas já estavam começando a estar tá migrando para o digital, elas já, tavam, elas já não estavam mais olhando para uma questão analógica lá do rádio e ligar o rádio e tudo mais. Os mais antigos ainda ligam o rádio, mas... Uh, a maioria das pessoas, a juventude, a grande massa, onde eh, seria a grande fatia do mercado, estava migrando também. Então o que, que as rádios fizeram? Começaram a streamar os seus conteúdos também. Eles começaram a utilizar as plataformas de, de podcast de um jeito muito rudimentar na época, mas começaram a usar, começaram a, a fazer uh, transmissões como eram de rádio para o podcast. Eles
2: utilizavam o termo para ouvir mais tarde, né? caso queira. Tipo, não, é, não existia a linguagem Só podcast, mas eu lembro que o Pretinho Básico já tinha, assim. Ouça o episódio da, de ontem. Na internet. Nossa, é, oh, isso, é,
1: isso é, Eu lembro que uma vez eu, eu... Nessa época eu escutava o Pretinho Básico com as duas edições todo dia. E aí sei lá, cara, alguma coisa aconteceu, caiu o telhado da minha casa eu não pude ouvir. Onde é que eu consigo achar o episódio de ontem? Eu preciso achar o episódio, senão de hoje às 18 eles vão falar uma coisa que eu não vou saber. Aí eu vou perder toda a minha... Então é muito isso já era um formato
3: de podcast que eles não sabiam, mas é bem isso. É, mas tinha um podcast que pra mim eu ainda ouço hoje e que na época começou em 2006, eu até pesquisei, é o Nerdcast. Então, desde essa época, eles já são referências, porque ninguém provavelmente fazia, ou se alguém fazia, não continua como eles estão hoje. E eles têm já 15 anos de, de caminhada, então... 15 anos de podcast, cara, eu não sabia que tinha começado em 2006, mas é, é uma das maiores
1: referências quando se fala em... Pô, é uma referência, obviamente, nossa, de todo mundo que quer começar um podcast. Eles são a referência.
0: Então, cara, 2006 é uma visão... 2006, aproveitando o ensejo, ano que foi fundado o Spotify, né, Thiago? Então, o Spotify foi fundado
1: na Suécia em 2006. O que acontece? Tinha dois sócios que eles eram amigos. Um trabalhava numa desenvolvedora de games e o outro trabalhava na empresa de marketing digital já em 2006. Então, fica aí o recado pra galera que tá achando que marketing digital é coisa 2020. Vocês estão pelo menos 15 anos atrasados. Então eles eram amigos e eles se reuniam para conversar sobre negócios depois do trabalho. Ah, sempre tinha fazer uma janta ou alguma coisa desse tipo e ficava trocando ideia. Uh, eles perceberam que existia na área da música uma oportunidade e uma brecha de mercado. E aí papo vai papo vem, uh, resolveram que eles iam criar então alguma coisa, alguma plataforma, alguma um produto, uma, uma startup, enfim, que resolvesse isso. Então a internet de alta velocidade, a banda larga, como a gente tem hoje, ainda, ainda era... Não tava tão disseminada quanto é hoje. E a música era cara, ou era pirata. Então, tipo, ou tu baixava nesses programas de pirataria da vida, ou tu pagava iTunes, que não era barato. Tu comprava por música, na época. Não era, tipo, um streaming que tu paga um pacote e tu tem direito a várias músicas. Então, ah, ficava meio caro comprar, comprar uma música por 99 centavos, 99 centavos de dólar, beleza. Mas é um valor considerável, principalmente para fora dos Estados Unidos. Então, eles perceberam esse gap e perceberam que eles podiam, ah, vamos fazer uma, um serviço de assinatura, que a pessoa tenha acesso a todas as músicas que a gente conseguir botar lá dentro da plataforma e pague uma, um pacote. E, então em 2006 criou-se a ideia, uh, mas a plataforma só foi lançada em 2008. Eles ficaram esses dois anos e para quem acha que o Spotify é aquelas empresas de garagem assim que começou com duas pessoas sem recurso nenhum, meio que não é isso. Como a gente falou da Amazon na primeira, No primeiro episódio do podcast O Spotify começou com 21 milhões de dólares De investimento Que eles angariaram através de fundos de investimento E gravadoras também Que viram que a pirataria estava dominando E que meio que, como o Mal falou Viram esse serviço como uma das soluções para esse mercado voltar a ganhar dinheiro E também ah, tipo assim, uma, uma aposta de longo prazo Levaram fé no produto Falaram assim, olha, pode ser que num futuro A gente ganhe grana através desses caras aqui e não é mais através da venda de CD. Então, uma curiosidade: o Spotify quando foi lançado em 2008, beleza? A empresa nasceu em 2006, mas o serviço foi lançado em 2008 para os usuários finais. Ele tinha um esquema de convite igual ao do Clubhouse de hoje. Então, já tinha toda essa antecipação, toda essa exclusividade. Então, a galera que acha que tipo, ah, o Clubhouse está criando uma tendência, nem a pau.
2: E uma outra coisa que eles pensaram na época, antes de lançar e depois de fundar, que foi em 2007, bem nesse meio, eles começaram os estudos de inteligência artificial e machine learning, já nessa época, que vem totalmente ao encontro da questão do usuário. Além de ele poder acessar uma música que não é pirata, de alta qualidade, da onde ele quer, eles já começam os estudos para
1: as descobertas do Spotify, que são geniais. Então, começar a ajudar o pessoal a descobrir novas músicas e aí realmente ser um veículo de descoberta musical mesmo. O que faz
2: ajudar a expansão dos artistas. Porque aí o próprio algoritmo vai lá, pinça um artista específico e larga para uma pessoa específica. Isso já em 2007. E hoje isso virou
1: um monstro. E aí depois o Andrei vai falar tudo sobre a, o algoritmo do Spotify, mas isso é uma coisa que já aconteceu com o Mal também. Ah, tu cai numa playlist lá, tu é um artista independente, que não é tão conhecido. Tu cai numa playlist que o Spotify criou, e aí tu explode. Então, é, é realmente, é, é uma ferramenta. Só antes de a gente chegar nisso. Ah, então, basicamente, a partir daí, a música parou de ser uma coisa baixável, que tu baixasse no teu computador ou no celular, e passou a ser uma coisa streamável, Passou a ser um artigo de streaming. Tu não tem mais acesso, tu não pode mais baixar no teu computador. Na época, o Spotify até te possibilitava. depois ele parou de fazer isso. Mas tu até podia baixar uma música e baixar o um arquivo no teu computador e gravar num CD, por exemplo. Hoje em dia tu já não pode. Tu baixa ela pra ver offline se tu for premium, mas ele é um artigo que tá lá dentro do Spotify, não é, um, não é um arquivo mais. Sim, tu tem que usar a ferramenta. Exatamente. Então, aí o que que acontece? Por isso que até a gente falou do Sean Parker, o fundador do Napster. O Sean Parker ele entrou no Spotify para ajudar a internacionalizar a plataforma. Eles foram tendo bastante, bastante assinantes. O produto deu certo, e eles foram começando a crescer. Mas era imprescindível o processo da empresa que eles conseguissem passar para todo mundo, como é hoje, né? Hoje o Spotify está disponível em mais de 170 países, mas na época ficou só dentro da Europa. Quando o Sean Parker, que é, ironicamente, o criador do Napster, chegou no Spotify, ele que ajudou a levar para os Estados Unidos, que é o maior mercado consumidor do mundo. Então, quando chegou nos Estados Unidos, imagina o boom que deve ter dado. E trazer para o Brasil e toda, e toda a América, enfim, todos os países fora lá da Europa e, e Estados Unidos. Então, esse cara que, há, há, um, há tempo atrás, tinha criado uma maior ferramenta de pirataria da história, talvez ele nem entendesse que ele estava criando uma parada de pirataria. Talvez ele só tenha tido o viés de... Democratizar a música, de conseguir compartilhar. Mas, enfim, ninguém é bobo também, né? Mas esse cara, que meio que foi uma pessoa importante para a indústria, ele foi uma, uma pessoa que mexeu na indústria duas vezes. Então, quando ele criou o Napter em 99 e meteu o louco em todo mundo, e depois para interna internacionalizar o Spotify e aí realmente ser é a plataforma que meio que a gente conhece hoje.
0: Perfeito, perfeito. Eu acho que é legal, até aproveitando que o mal tá aqui. Uh, para nos passar uma visão, porque ele, apesar de ser novo, teve que se adaptar também à realidade do streaming, à realidade uh, do som que ele, que ele produz. Como é que foi para ti, mal Como é que foi uh, os teus primeiros passos para tu chegar a desenvolver, a, a desenvolver o, o que, que te levou a, primeira, a, a ser artista? O que, que fez com que tu quisesse seguir por essa carreira?
3: Eu vou tentar contextualizar porque tem coisas do Spotify que também fazem sentido comentar aqui Mas inicialmente, primeiro, minha carreira musical sempre foi muito despretensiosa assim. Desde Eu comecei isso aos 15 anos O Andrei que tá aqui era DJ na época também e me auxiliou em muitas coisas E sempre tudo foi muito, muito despretensioso Até a partir do momento que eu percebi que eu tinha que investir dinheiro nisso e isso ter um retorno então as coisas foram acontecendo dessa forma e primeiro eu era DJ, depois eu descobri que eu gostaria de fazer minhas próprias músicas e fui atrás de descobrir como fazer isso. É, aí eu comecei a criar e eu lembro que na época o, a loja principal era o Beatport, então os DJs eram obrigados a comprar as músicas, não que hoje eles não sejam né, obviamente o certo é tu comprar as músicas ainda, porque é a única forma de tu poder tocar elas. Mas hoje obviamente que a pirataria tá aí para acabar ajudando. E nessa época todo mundo ganhava receita através principalmente desse site no meu nicho, né? Porque a música tem vários nichos, então, sei lá, talvez no indie as pessoas que toquem indie uh, comprem em outra loja. Enfim, o Beatport ela sempre foi essa referência, hoje em dia ela ainda é, apesar de estar tá perdendo força para outras plataformas. E eu lembro que a primeira, as primeiras músicas que eu lancei foram realmente assim, sem pensar muito, umas gravadoras aqui do Brasil mesmo eu consegui fechar mas aí chegou o ponto que eu lancei pela Prisma Tecno, que na época era uma gravadora pequena ainda mas a gente conseguiu atingir o top 50, 62 do, do Beatport de vendas então foi aí que deu o start para eu realmente começar a monetizar a minha música, sabe? e obviamente com, a, com as apresentações era, era a parte onde eu, eu ganhava dinheiro e tudo mais mas uh, o artista em si, ele sempre tem que tirar uma renda disso e na época o Spotify não era popular, era só o Beatport ou outras plataformas de venda, e foi aí que eu comecei a construir meu caminho. Daí depois teve alguns outros lançamentos que não foram tão uh, grandes, mas aí teve o... pela Dalzoc Music, que é uma gravadora aqui do Brasil mesmo, que a gente atingiu o top 1 do, de uma sessão do, do Beatport, que é a de Deep House. Então aí sim, a gente passou por tipo várias gravadoras grandes, que na real foi uma colaboração minha e do Chris D. E aí atingiu o top 1 de vendas e depois a gente fez um a gravadora mesmo fez um disco de vinil. Então foi outro marco da minha carreira que me auxiliou assim a tanto monetizar isso quanto mostrar que o caminho pode ser esse, sabe? Só que isso foi em 2018. E aí de 2018 para 2019, o Spotify popularizou ainda mais, né? Na época todo mundo já usava. Mas eu lembro que acho que até o meu plano o premium eu comecei a pagar em 2018. Então, tipo, foi um, um, foram dois anos ali que mudou muito, sabe? E aí, 2019, as playlists começaram a ser mais populares. E 2020, que uh, realmente estourou. E aí, enfim, sendo bem rápido, né? Mas 2020, uh, as playlists começaram a abrir para os artistas. Então, agora tu entra no Spotify for Artists, que é um aplicativo. Aí tu faz o pitching lá. Então tu meio que defende o porquê tua música merece estar numa playlist do Spotify. E aí, obviamente, eles vão ler, vão ouvir tua música. Isso é realmente feito, não é feito por máquinas, são Sim, pessoas é bom, que, que olham. E aí eles falam assim: tá, tua música tem potencial para ir para tal playlist. Então eles jogam para a playlist mãe do Spotify lá. E, obviamente, quando tu ouvir a, a playlist lá, ela vai ser recomendada para ti no teu perfil pessoal de descoberta e acaba que isso obviamente o André vai falar mais mas a, a a máquina acaba funcionando assim sabe então hoje em dia tem muitas playlists grandes tipo eu entrei numa agora no, no último lançamento que tem 12 mil seguidores eu acho e isso que ajuda a potencializar a minha música sabe porque às vezes em playlists menores não vai fazer tanto sentido quanto numa playlist que é até nem é da é de Berninha, é de uma gravadora lá de fora então é, hoje em dia existem empresas que trabalham para criar playlists que se tornem famosas e elas vendem esse serviço, de tu poder entrar nessa playlist. Inclusive o Spotify, um, em seu período de expansão ali, dados de
2: 2010, ele comprou diversas empresas. Uma 6-7. Que, que eram as melhores empresas montadoras de playlists e experiências para as pessoas. Tipo, Eles realmente viram que a playlist era o grande ponto de virada de chave deles. Tipo, acho que hoje a gente tem mais de 30 bilhões de playlists criadas, criadas no Spotify. E as criadas pelo próprio Spotify são as playlists mais ouvidas de todas. É. Então esse é o ponto. assim, muito, muito da
1: tecnologia do Spotify foi baseada nas playlists. Só quero dois dados antes de continuar. Em 2015 foi a primeira vez que as vendas digitais superaram as vendas físicas no mundo da música. Então, cara, a partir de 2015 é isso que o Mal tá falando. É de 6 anos, isso. Então é, é muito é recente. Quando o Mal é, é falou assim, não, tempo. em 2018, tipo assim, porra, 2018 faz muito pouco tempo. Eu também meio que entrei no Spotify nessa época. Uh, e o segundo dado é que o Spotify distribui cerca de 70% da renda dele pra, enfim, titulares de direitos das músicas, gravadoras ou artistas como o Mal. Então. Realmente, hoje o Spotify, na minha opinião... Obviamente, o Spotify é, é o novo CD, tipo assim, ao invés de vendas de CD, tu quer reproduções do Spotify. Uh, sempre vai ter esse esquema do disco e artigos colecionáveis e, obviamente, as apresentações, como o Mal tava falando, sempre foram o que deu a grana pra banda, assim.
3: Sempre é, uma coisa que aí que tá, no ano passado e hoje, né, ainda, a gente vive uma pandemia, então os artistas tiveram que tentar entender como eles vão ganhar dinheiro através do streaming ou das vendas digitais. Tanto no meu caso, quanto de artistas maiores, tipo o DJ Zegon, que é o cara do Tropiquilas, ele, por exemplo, entrou para a Twitch, despretensiosamente também, obviamente ele queria se comunicar com a comunidade dele, só que ao mesmo tempo a Twitch viu que ele tinha potencial de se tornar popular dentro da plataforma. Então a Twitch entrou e falou assim A gente pode te assinar um contrato contigo Não sei de quanto, enfim Mas era algo que era monetizado Então ele conseguiu investir dentro do, com, com equipamentos e tudo mais O Marcelo D2 foi outro cara que fez isso Inclusive ele fez um álbum na Twitch Ele gravava e as pessoas acompanhavam, ajudavam ele Pessoas gravaram áudio mandando para ele para participar do álbum E aí marcas viram isso Acho que a Budweiser patrocinou ele e aí, em contraponto, tem os artistas menores como eu, que são mais novos, que também conseguiram patrocínios diferentes. Então, eu consegui patrocínio da Bex porque eu apresentei um projeto para eles, eles gostaram e me auxiliaram nesse período de três meses. Só deixa eu Entendeu? pontuar: para quem não conhece o Mal, ele já havia
2: se adaptado muito tempo atrás, quando a rede social se tornou febre para todo mundo. Muitos DJs pararam ali. Entendeu? Eu acompanhei a carreira do mal de perto E ele sempre inovou na rede social Tu sempre buscou coisas novas Tu sempre levou a tua rotina de trabalho Para as pessoas
3: É, até uh, nesse quesito Ainda ainda hoje e no ano passado uh, Como eu trabalho Realmente nesse meio Tem muitos artistas que não se adaptaram a isso ainda E eles são resistentes a, tipo, sei lá Não gravar um vídeo falando Ou não postar o que eles estão fazendo Ou não postar alguma conquista Que eles tiveram nesse período então, eu acho que essa resistência ainda acontece e ainda é, com às vezes, com artistas muito grandes, sabe? Obviamente, tu não precisa ser igual a todo mundo e fazer o que todo mundo faz. Mas, em alguma, de alguma forma, tu tem que mostrar quem tu é, né? Então, é, tu tem que estar dentro das redes sociais. Eu lembro que isso aí também foi uma parada bem despretensiosa. até que, quando eu comecei a tocar, eu comecei a divulgar em, enfim, Facebook. Na época, mais Facebook até do que o resto. E até os eventos que a gente fazia, era tipo, sei lá, tinha 50 confirmados e a gente fazia festa para 700 pessoas. Não, não, nunca batia as contas, sabe? Só que aí depois isso mudou. Ah, o Facebook, ele meio que já editava assim, tá, ali tem uh, 300 confirmados. A gente sabe que mais ou menos essas pessoas que estão ali, elas vão ir para a festa, sabe? E a gente conseguiu perceber isso porque eu entrei no, nesse momento que as redes sociais começaram a virar algo usual para todo mundo e na época todo mundo usava, quem fazia festa ou enfim se divulgava era no offline com CD ou com flyer ou com ingresso físico e essa mudança começou a acontecer obviamente que em 2020 ia mudar muito mais podia se tornar tudo realmente digital mas uh, sem querer eu me adaptei então eu criei um, 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 um território em cada rede social e eu percebi que isso é necessário. Uh, agora o TikTok Tok tá entrando como popular, eu sinceramente me coloco como contra preconceituoso. a... Preconceituoso. É, totalmente preconceituoso, só que eu começo a perceber os exemplos antigos assim e eu percebo que eu não posso ser aquele tipo de pessoa. Então eu já tô lá também, mas a ideia é tipo, é aos poucos ter um, uh, marcar o território, sabe?
0: Um mal maior é muito...
3: Não, eu já tô seguindo aqui, eu não sei vocês, mas é. No... O TikTok é uma ferramenta que, assim, ó, é,
1: é muita muita galera tem a impressão do início do TikTok, que é. realmente era dancinha e adolescente. É. Mas Na real, TikTok... ainda é,
3: né? Mas tá abrindo espaço para outras o coisas. O algoritmo
1: né? do TikTok é o um negócio mais foda que eu já presenciei. Cara, beleza, tem o algoritmo do Spotify, é muito foda também, só que de um outro segmento. Mas o algoritmo do, do TikTok para recomendação de conteúdo é muito bom. Então, isso aí. Ah, TikTok só tem dancinha, tu entra lá, tu fica 3 minutos E tu nunca mais vai ver uma dancinha no teu TikTok Tu fica 3 minutos curtindo coisa, tu dá 3 minutos de informação Para o algoritmo e tu vai passar a ver Coisas de negócios, tecnologia E todos os assuntos que tu se interessar E tu for curtindo vai, vai começar a vir Então, pô, isso que o Mal tá falando É, é muito a, o tema do podcast Que é a adaptação do áudio O Mal é um produtor de áudio, no final das contas é um áudio uh,
3: E, cara, se adapta E vai achando os meios E, cara, é realmente isso e outra coisa sobre áudio ainda, é que a música eletrônica tem um tempo de música que é diferente da música popular, por exemplo, a música pop tem três minutos de duração e a música eletrônica normalmente vai ter de 5 a 8. por quê? Porque o DJ tem a, os momentos que ele tem que mixar a música e isso fez com que os produtores tiver, uh, tivessem que se adaptar, porque quando tu vai pro Spotify, tu ouve dois segundos da música e ela só repete alguma coisa que, tipo, é só batida. Não vai fazer sentido de ficar ouvindo isso. Então o rádio mix que já era conhecido antigamente voltou agora porque os produtores têm que encurtar sua música porque a pessoa vai ouvir sei lá cinco segundos ela já não vai mais querer ouvir a mesma coisa. E isso fez com que vários produtores que às vezes eles eram bem famosos assim de fazer o que eles quisessem e, e tá tudo certo. Uh, eles repensaram em como eles faziam as músicas deles e Tiveram que se adaptar também É, e hoje em dia tu vai ver que as músicas são bem mais curtas Tipo, a, a música original quando tu compra é 7 minutos e tu vai ouvir no Spotify é 3 só Então essa mudança está tá acontecendo, isso é, sei lá, faz um, no máximo um ano que tá acontecendo E o Spotify também, com tudo isso, ele, ele, ele disponibiliza
1: serviços como esse que o Mal falou Então ele também tá até a cabeça... Uh, imersa nesse, nesse, nesse mundo. Então, o Artists for Spotify, então, tipo, uh, tem o próprio Anchor, que é a plataforma, inclusive, que a gente usa para distribuir o nosso podcast. Eles criaram várias ferramentas: tem o Anchor, tem o SoundBetter que agora é, que é, um, é tipo um marketplace para profissionais da música, para tu achar uma pessoa para mixar a tua música, ou achar um gravador de. Ah, tu precisa gravar uma linha de baixo aqui para minha música. Uh, tu não conhece ninguém, tu vai lá e acha. Uh, eles têm o Anchor, tem o Soundtrap, que é um aplicativo de celular que serve para criação de músicas, tipo um guard band da vida, assim. Então, eles começaram a fazer essas creator tools para realmente dar ferramentas para os artistas, para os criadores, como Mal e como É que hoje em dia é muito fácil tu criar alguma coisa pra internet. É muito fácil criar um vídeo, é muito fácil criar uma foto, é muito fácil criar uma montagem, uma um música. Um podcast. Um podcast. É muito fácil criar um podcast. É realmente Nós simples. Nós criamos
0: um podcast. Hoje
1: a gente tá aqui com um um telefone, um fone de ouvido e o Anchor. Basicamente é isso. Tu não precisa editar. Inclusive no Anchor tu pode editar, mas vamos dizer que tu não tem a ferramenta nenhuma. Com um áudio de celular, gravados no celular, tu pode subir um podcast. Ele não vai ter a qualidade do Jovem Nerd que começou em 2006, mas a, a possibilidade tu tem. E, então esse, o Spotify também entendeu que se ele desse ferramentas pro pessoal, Uh, os criadores de conteúdo, que são o produto do Spotify, né? O produto do Spotify são os criadores de conteúdo, seja em música, podcast, uh,
3: eles iam ter muito mais entrada lá dentro. É, e até generalizando tudo isso, o TikTok e o Reels são outra plataforma que tipo, tu faz vários cortes, faz várias coisas, eles te ajudam com a trilha sonora. Então, tudo hoje tá tentando ser mais acessível para qualquer pessoa realmente poder fazer o que quiser, é muito legal essa questão, porque é um
0: pensamento de usuário, né? A gente falou na questão dos artistas, que os artistas tiveram que se adaptar para conseguir fazer e no final das contas é o, o que é bom que vai dar certo, vamos dizer assim. Quem é bom se adapta e, e não adianta tu ser bom e ficar lá escondido no, numa sala e ser bom só para ti. Eu acho que a questão da adaptação é saber emitir, é saber tu, tu transformar o que tu tá criando de um jeito que chega até as pessoas. Então eu acho sensacional isso. E a questão do usuário, que é muito bom, porque a, a questão da, da ferramenta aprender com o comportamento do usuário, eu acho que é, é perfeito, né? O André comentou das descobertas da semana, eu acho que ele tem mais pontos para nos falar sobre isso. Né? Uhum. Antes de falar das descobertas, eu acho legal falar do porquê desse movimento dos podcasts. Uh,
2: a gente fala de Spotify, é uma empresa gigantesca, porém eles operam em prejuízo já há alguns anos. E não que isso seja uma coisa, ah, vai quebrar. Esse esse prejuízo diminui. Porém, eles buscam ferramentas para conseguir suprir isso, né? Até porque o Thiago comentou antes que 70% do lucro ou do faturamento vai para os artistas, né? E em 2020, em 2019, o Spotify no ano ele teve um, um prejuízo de 1.34 bi. E em 2020, esse prejuízo foi reduzido para 800 milhões. O que que acontece? Uh, o Spotify tem uma média de usuários ativos de 350, 345 milhões, porém só metade desses 345 milhões são inscritos, realmente pagam para ouvir o Spotify. Então olhando para esse lado, desde 2018 o Spotify vem investindo muito em podcasts e audiolivros, como uma forma de conseguir rentabilizar um pouco mais e entregar mais informações para o usuário, facilitando com que esse usuário vire criador. Então ele está realmente botando lendo na nossa fogueira. Assim. Quem ganha no final das contas somos os, nós usuários. Né? É isso aí. E indo para a parte da, da inteligência artificial do Spotify, então, uh, a gente já falou sobre, muito sobre isso e eu vou só tentar organizar um pouquinho para tentar explicar para vocês como as descobertas da semana do Spotify ou as sugestões de músicas das playlists são tão geniais. Uma das, das ferramentas que vem sendo estudadas desde o início da criação da ferramenta são os tastes, taste maps, que são mapas de perseguição. Por exemplo, tu, tu vai explorar uma música. Eu vou escrever lá, mal Maioli na minha busca. O Spotify já vai me taguear como? Esse cara gosta de música, de música eletrônica, esse cara gosta de deep house e de tech. E de artistas novos. E artistas novos. Ele já me tagueou isso. Aí eu vou lá e começa a, ser, começa a ser criada a minha árvore, então eu vou ouvindo, ouvindo mais músicas e ele vem vindo atrás de mim, ouvindo, vendo as músicas que eu ouvi, vendo as músicas que eu dei like, vendo as músicas que eu salvei nas minhas playlists, então isso é uma ferramenta de perseguição que vai montando o nosso histórico. E o segundo passo, que é o mais importante do Spotify, é que eles olham para as playlists. Além de ter criado diversas playlists no início e ainda criar elas para disseminar artistas, o Spotify se baseia pelo nome que as pessoas dão às suas playlists, os artistas que eles colocam dentro e os estilos musicais que tem dentro dessa playlist. Por exemplo, eu tenho uma playlist Café, onde eu tenho duas músicas do mal dentro da minha playlist. Se outra pessoa tem uma playlist Café, e tem um, um artista semelhante ao mal lá dentro,
3: Spotify vai entender isso.
2: Spotify vai entender isso, vai ver que eu nunca ouvi aquele artista e vai me apresentar aquele artista. Genial. Quando eu ouvir aquele artista, eu vou ter um sentimento de que eu já conheci algo parecido, porque eu ouvia o mal. Uhum. Liberando assim dopamina. Me fazendo salvar a música, gostar do artista e ainda assim elogiar o Spotify por ter me... Apresentado isso, eu vivo descobrindo músicas no Spotify. Eu meu tempo é muito mais descobrindo do que ouvindo músicas que eu conheço.
3: É, aí eu acho que tá até tem coisas diferentes. Tipo, no teu caso tu descobre muita coisa e no meu caso no último ano principalmente eu ouvi muita coisa igual. Mas eu não sei se foi porque era um, foi um ano muito atípico que eu tava que tipo a a classe artística eu acho que virou muito mais para si mesmo tentou em se entender. Então, tipo, foi um momento que eu ouvi repetidas, às vezes, as mesmas músicas. Tanto é que, comparar com outros amigos, ele deu aquela, no fim do ano lá, as descobertas e tal, eu descobri, sei lá, 700 artistas novos, ele diz. E daí, sei lá, tem pessoas que nem são do meio, assim, que eu converso, sim. e, sei lá, descobriram uns 5 mil uh, artistas. Então, acho que vai muito do mood da pessoa também, sabe? E acho que o Spotify entende muito isso, de fazer playlist de tudo que é mood, sabe? Se tu colocar lá, esses dias eu, eu segui uma playlist que é até brasileira, que é Cozinhando com Bogue. Então, tipo, eles fizeram uma playlist só de Bogue Music, e no caso deve ter disco music lá também. E aí tu tem muitas, muitas descobertas que depois isso vai reverberar nas outras playlists que tu tem, que são só tuas, né? Tipo, descoberta da Semana. Isso aí. E é legal
2: que eles classificam isso por gêneros. Mas não é gênero, música eletrônica. É. Eles classificam pelos subgêneros. Tipo, esse cara ouve Ace de House, é. saca? Esse cara ouve bug, então eu vou sugerir um funkzinho, talvez. É, porque é, vai, vai funcionar. É isso aí. Então ele pega pelos teus subgêneros escutados e vai largando. No teu caso, Mal, tu é um cara que tu descobre músicas não só pelo Spotify, né? Sim, sim. E tipo, tu tem um gênero... Tu é um cara que tu já tem um nicho musical. Tipo, sim. Tu já tem uma preferência muito bem. Eu acho que deve ser muito mais difícil te surpreender o Spotify trabalha pra ti, né, é. Tipo, do que me surpreender, que é, eu vou lá do é. rap até o não sei o que daí, sabe? É, tem... Eu ouço o rock anos 70. Então, a minha descoberta da semana ela é meio meio louca, assim. Daí, toca um rock, toca um rap, toca um reggae.
3: É, uma coisa que provavelmente vocês já viram, porque às vezes quando a gente faz janta. Eu não deixo o meu Spotify aberto, porque eu sei que as pessoas vão botar sertanejo, funk <risos> e outras coisas. E eu não quero consumir que é isso. Aí então... o algoritmo vai te entender errado. É, daí é. não vai sacar o que eu tô fazendo. O sabe? mal tem um cadeado no Spotify dele, assim. É. Não encosta no troço. Eu falo, ó, o meu computador tá aí, botem no YouTube, mas não botem no Spotify. Porque é o teu trabalho. É também, teu trabalho, também. É né? uma
1: ferramenta, também. É muito louco. É, assim, o Andrei conseguiu a proeza de explicar o Machine Learning do Spotify do jeito básico, mas assim, deve ser extremamente complexo. É um... Existem bilhões de subgêneros e combinações infinitas.
2: É isso que... aí, eu tentei explicar duas, né? Espero que vocês tenham entendido. Mas.
3: mas... É, depois, uma das dicas que a gente vai dar, tem mais uma, um meio de como descobrir e como eles fazem isso. Então. É, aqui é a dica de livro. Então, cara,
1: realmente, é, não, não se imagina que vai ser um negócio simples. O Spotify é uma ferramenta altamente tecnológica. Eu só quero voltar num assunto que o Mal falou um tempo atrás, que é o esquema do Twitch. Da Twitch, né? Que, por exemplo, o Marcelo D2 foi um cara que meio que ele criou esse formato da Twitch, assim. E o que, que eles fazem lá na Twitch? Cara, tinha tinham gentil, almoçando mano? com o Marcelo D2 e sua família. Cara... Qualquer coisa.
0: É ah, pra... é uma rotina.
1: Tá é demais, demais. é demais, demais, é demais. Então, cara, é pessoal, assim, mas... ultra pessoal. Não é o meu caso, mas vamos dizer que tu é um fã, assim, ó, muito fã do Marcelo D2. Eu sou. E tu sempre quis saber como é esse cara, vive, como é a vida dele. O processo, cara, o processo de criação, uh, não na Twitch, mas eu sou fã do Linkin Park. E aí, o... na quarentena, começou um movimento do Mike Sinoda, que é um dos caras mais fodas do Link Park, que foi quem ditou todo esse esquema. Não foi na Twitch, mas ele fez no YouTube. Teve o aniversário de um álbum do álbum do Link Park, de 20 anos, e ele falou assim: hoje no YouTube nós vamos fazer uma live e eu vou criar uma música no estilo daquele álbum. Eu vou criar uma música como se fosse daquele álbum. improviso. Um improviso. Uhum. E o filho da mãe, com um baixo, uma guitarra, um teclado e um programa de, de, de música, ele criou uma música. Igualzinha do álbum. Quem ouve, quem, tipo, os, os nostálgicos assim vão ficar em choque. Eu fiquei em choque aquela música. É tipo, mais uma música do álbum. É como se fosse uma música extra. E ele mostrou o processo de criação inteiro dele. Agora eu vou tocar um baixo aqui, ó. O baixo desse álbum eu lembro na minha cabeça que era mais ou menos assim. Essas linhas, mais ou menos isso. Ah, sempre tinha um bipzinho na música pra dar o ritmo. Então ele foi lá e criou e mostrou o processo inteiro de criação dele. Ele é um hitmaker. A live tem tipo umas duas horas e ele cria uma música, cara, que tu escuta e tipo assim, ó, blow my mind, assim. É, é. como se fosse uma música E do eu homem. não
3: sei se ele é, uh, ele é assim, mas tipo, na Twitch, a maioria dos casos todo mundo interage muito. Então, tipo, ele sempre tá, a pessoa sempre tá olhando pro chat e daí tu se sente muito parte daquilo, tá Nossa. ligado? E como a gente tá, tá numa pandemia ainda, a gente fica muito em casa. Esse é o um momento que, tipo, cara, tu tá na Twitch ao vivo com alguém, com um cara muito foda, tu faz uma pergunta e ele vai te responder, sabe? É companhia e... pros dois lados, né? Tem o, o caso do Lucas da Fresno, que eu vi que também tá fazendo, e é a mesma coisa de, tipo, fazer som e tal. E tem um outro caso que ideia é do meu nicho, que é o Man. ele é um cara dono de uma gravadora bem foda, que é disco halal, ninguém ouviu falar aqui, eu sei. Quem tá ouvindo talvez também não conheça, mas tudo bem. E, enfim, ele é um cara que acho que talvez todos os dias da semana, se eu não me engano, ele faz live de feedback. Então, tipo, tu entra na Twitch, tu manda a tua música, ele ouve e dá um feedback. Só que daí, tipo, ele reúne vários cara foda, sabe? É tipo um react? É, e daí eu mandei uh, já três músicas. A primeira ele gostou muito, daí tipo, tem um vídeo dele tipo, reagindo à música e tal, daí ele baixou a música, e daí o outro cara que tava junto com ele não gostou tanto. Só que eu conheço o perfil do cara e eu sei que ele não ia gostar, mas eu sabia que o Mosco ia gostar, sabe? Sim. Então, tipo, é uma forma de tu interagir, se mostrar pra um cara que mora em Berlim e, tipo, realmente não te conhece porque tem tu é um artista ideia, né? novo ainda, mas ao mesmo tempo ele, tipo, tá, eu, agora eu sei quem tu é, sabe? E ele te dá uma mentoria grátis. Nossa! Sim, sim. Quanto Vai tu ia pagar Deus. pra ter a mentoria sim. do cara, sabe? Ué, que então, Até é que, é que eu, eu comprei outros cursos, tipo, de um italiano lá, uh, Mussolmes é o nome dele. Aí ele fez uma... É, tu compra o curso é, dentro do Zoom, ele mostra todo o processo dele e daí tu conversa com ele dentro do Zoom, sabe? Então, tipo, só que daí aí tu paga. E no caso do Mosco Man, tipo, tu mandou uma música, ele ouve ali e fala o que ele achou, sabe? Que momento da história pra estar tá vivo, né, cara? Em que outro momento a gente teria a proximidade dessa com
1: um artista? Tipo, cara, realmente, um cara que o Mal sempre usou como referência ouvindo a música dele e falando é. assim, não, ó, gostei dele. É muito então, isso. Quando que na época da rádio um artista
2: que, tipo, a roupilha, Nunca. Rio Grande do Sul... Ia estar tá chegando nas cabeças de um cara que tem uma produtora lá em Berlim. Lá em Berlim? É. Tipo...
1: Não, no máximo o âncora da rádio, ele ia falar ele ia te dar um feedback, no, no máximo. máximo isso.
2: Ah, é. Meus parabéns à internet e meus parabéns ao Mau Maioli, que também cria <risos> conteúdo desde quando? Que já mostra de maneira original o teu
0: conteúdo. Desde sempre. Tu sabe como comunicar. Uhum. Antes, eu acredito que se um artista, por exemplo, visitasse Forró Pire, sei lá, tem um DJ famoso em Forró Pire, provavelmente ele ia numa rádio, ia promover o, o, a apresentação dele e as pessoas para falarem com ele poder mandar perguntas Nessa. ou ia precisar de 10 ligar, dias úteis para conseguir fazer o uma conversa é, e quando ligasse ia ser aquela rasgação de seda não ia entrar no assunto do... Ela, Nem ser... oh, eu adoro teu trabalho, é. aquele papo todo e, e não... tchau <risos> Não ia ser Não ia um o que o feedback volta, válido mas, né? de nos dizer, né? Que, que ele quer saber o feedback do cara, ele quer se conectar com o cara. E isso o digital, ferramentas fantásticas como o Spotify. O Twitch
3: também, né? Tweets são capazes de, de realizar, né? É, e eu acho que a internet tornou tudo muito mais íntimo. Então, tipo, os artistas, todo mundo ainda usava todo mundo. Hoje normalmente o artista mostra que é difícil ser artista. Então, acho que talvez por isso que alguns ainda uh, são reclusos dessa ideia porque eles não querem mostrar que a parada é realmente difícil. E isso eu acho que torna muito mais legal tudo porque todo mundo sabe que tá todo mundo no mesmo patamar, sabe? Às vezes os caras querem guardar o um segredo, né? Tipo assim, ah, eu é. vou te mostrar o meu processo de criação, amanhã tu vai lançar uma música
1: igual a minha. Tipo, isso nunca vai tu não, então não é. tem 1% do repertório cara.
2: E aí vem isso. aquele termo que a gente gosta de usar,
1: ele tá democratizando a produção musical, né? Ele tá ajudando a democratizar... Ah, mas assim, ó, é, é pra, pra fãs, assim, eu imagino mal, eu quando vi a live do cara do Linkin Park, eu me arrepio lembrando, tipo assim, foi uma experiência, sério, muito foda. É uma banda que tu sempre admirou e daqui a um pouco tu tá dentro do estúdio com os caras, que é uma coisa que os fãs sempre quiseram. Tu procurava assim, há vídeos de estúdios no YouTube Pra tentar ver mais ou menos como é que é o dia a dia, dia dessa gente assim, ah, Como será que esses caras vivem? Como eles são? Será que esses caras são gente como a gente ou não? Eles têm fome ou não? E do nada, tu tá dentro de uma live no chat falando assim Troca o grave E aí o cara fala assim Ah, não, mas eu acho que o grave tá bom assim É uma, é uma proximidade
3: Sim, cara, Sim. é ridículo
2: E eu acho genial esse teu exemplo Porque ele usou da mesma, do mesmo sentimento que o Spotify usa pra te sugerir músicas Ele pegou um álbum que todo mundo gostou, já ouviu e relacionou acordes e instrumentos desse álbum para criar uma música. Ou seja, ele vai lá na tua memória e ativa sentimentos que outras músicas não ativaram. Por exemplo, eu nunca ouvi música clássica, o Mal ouvia música clássica quando era criança. Aos 20 me mostram música clássica, eu não vou gostar. O Mal que já ouviu, tá familiarizado. Né? ele pode gostar e ele pode se emocionar com isso ainda porque o cérebro dele consegue buscar uma lembrança, então sim, sim uma, uma, uma memória
0: afetiva é
2: e esse assunto puxa muito o pano para o nosso livro
0: indicado de hoje, né? Então acho que eu vou esperar para poder comentar um pouco mais. Tá? Não acho que vamos vamos dele que já. a gente pode acredito que a gente pode seguir até uh, pela recomenda, pelas recomendações uh, semana na semana passada deu muito certo a questão da gente começar pelo livro e acredito que não tem problema nenhum nós falar do livro dessa semana que tem tudo a ver com o nosso assunto, que é o livro Hitmakers.
1: É, quando a gente. Esse livro foi um livro recomendado pelo Mal, então não é uma recomendação título de livros, mas depois eu mergulhei muito nesse livro. E, cara, é. O, o livro faz muito sentido com o que a gente tá falando e, e exclusivamente com isso que o André acabou de falar, que é realmente. Ele, ele, ele fica tentando te explicar o que que faz de um hit um hit. Uh, então, Mal, dá a ideia central do que tu achou
3: e eu vou dar a minha também. É, eu percebo que tudo que a gente falou faz muito sentido, porque é, ele fala muito sobre familiaridade. Para nós pode ser traduzido como referência também na área de criação. Só que tudo que a gente ouve, consome, sei lá, come também tem alguma lembrança do passado. Então, é, provavelmente no eu, por exemplo, gosto, eu ouvia muito Nirvana quando era menor, quando era criança. E aí, hoje em dia, eu sou super fã do LCD Sound System do Soul AX, que são é, bandas eletrônicas, só que elas puxam para o indie rock e o rock. Então, tudo isso, é, acho que essas semelhanças do passado fizeram com que hoje eu mergulhasse muito nesse mundo e gostasse muito disso. E o livro é basicamente isso, ele traz muitos exemplos, ele traz o Spotify, acho que até eu, um dos cofundadores fala no livro, e ele fala sobre a questão das playlists e da, e da familiaridade que te, que eles tentam criar. Inclusive eles colocam músicas repetidas que tu já ouviu Pra tu, tipo, tá, eu já ouvi essa música Mas ok, eu vou continuar nessa playlist Pra uh, ver se eu descubro algo que seja parecido com isso E aí ele, sei lá, traz exemplos como o Raymond Le uh, Louis Que revolucionou o design nos anos 50 E criou o logo da Coca-Cola Do Master de cigarros da Luke Strike Trabalhou com a NASA é, Refez muitas coisas nos Estados Unidos Que foram referência depois em outros tempos então, é um livro que realmente mostra tudo o que foi hit, o próprio 50 tons de cinza ele mostra como foi, é, se eu não me engano começou em um blog pessoal isso se popularizou dentro de uma comunidade pequena de mulheres e depois se tornou popular no mundo inteiro. O próprio Tinder foi a mesma questão e tudo isso está dentro do livro. Então é legal que ele traz um exemplo de algo que a gente já conhece e ele traz uma reflexão de o porquê que isso aconteceu. O que que hoje a gente
1: conhece na verdade. É. É muito louco isso, é, eu sei que me impactou que eles falam que a definição de um hit é a combinação entre o ousado e o seguro, o novo e o conhecido, e a excitação do inédito com o seguro, a segurança familiar. Então é tipo isso, cara, tu entra na rádio tu, escuta, tu, tu espera escutar uma música do Ed Sheeran, sabe? Hoje tu tem certeza <risos> que tu vai escutar <risos> não, não.
3: Eu, 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 eu não, o <risos>
1: Então é muito isso assim. É o que tu espera que tu vai escutar, e é, e é isso que eles dizem, que um hit ele é criado quando é uma coisa que tu já imagina que tu vai escutar Não é uma coisa totalmente nova, que o totalmente novo não é bom pra criação de um hit Mas ele tem alguma coisa nova que não te deixa, tipo, boring, assim, não é, é. entediante Então, é, essa, eu achei muito massa isso, é, é um livro que eu não li, mas depois que o Mal falou eu fiquei em choque, eu, eu vi o resumo e é muito isso uh, Então ele fala que todos os produtos de grande sucesso hoje tem um paralelo na história tem alguma coisa que já foi assim? Eles são meio que um remake com uma pitada nova, obviamente. O
3: maior exemplo é o Clubhouse, né? O Discord tá aí há milhares de anos, todo mundo usa, e daí agora vem o Clubhouse porque o Elon Musk falou, colocou uma grana lá COVID. e falou, enfim. Então, e daí a parada sempre, é revolucionária. É
2: porque isso aí tem tudo a ver com negociação, sobre criar laços, sobre romper barreiras. O ser humano, ele tende a resistir um pouquinho. Então, Sim. se é muito novo, não presta. Mas é uma coisa que tu, pô, isso aí eu já conheço, cara, isso aí é. eu tô ligado. Mas é novo. Aí tu tira aquela o véu dos teus olhos pra curtir o que o cara tá criando de novo. Então acho que é um pouco disso, assim. tu Pega um pouco da memória afetiva da pessoa, tira a barreira. com Bota um temperinho. Garan garantindo o básico e joga teu tempero. O Rob, como artista, fala disso também. Os artistas são assim. Michelangelo tinha um... Tinha um cara um que mentor, ele se. um né? mentor que pintava para outras pessoas. Ele pegou traço desse cara, não só desse como de outros, mesclou coisas que já eram aceitas na sociedade, que já eram demais, e colocou a
1: genialidade dele em cima. Do jeito imagina quantas pessoas se
0: baseiam nele hoje. Tipo, olha a bola de neve, a exponencialidade disso. Muitas das referências que. Tu usou o exemplo do Michelangelo, Michelangelo que eu acho sensacional. Mas muitas das referências que ele pegou, a influência do artista mestre, no caso que ele pegou, ele transcendeu essa referência, mas ele não transcenderia essa referência se ele não tivesse essa base, né? Então é sensacional isso. Tu ter um ponto de partida, por mais que o teu, a tua rota de destino não seja ilimitada. Seja né? O livro também ele dá o um exemplo que Romeu e Julieta e
1: Titanic são exatamente as mesmas coisas, só que tem um navio. <risos> é tipo, cara... É o mocinho, daí é a paixão e... Cara, são coisas muito parecidas que, óbvio, vão se dando temperos novos. Depois, daí surge um romance no avião, que é uma invenção nova. Mas já é o mesmo esquema do Romeo e Julieta, só que no avião, que é um artigo novo.
0: Puxando um pouco a, a brasa pro, pro assado de quem trabalha com, com, com copy, com storytelling e tudo mais, uh, uma vez eu comentei com vocês que escutei um podcast que falava exatamente sobre esses padrões. E provavelmente o Hitmakers, ele, ele, ele fala sobre a questão dos padrões. Um filme hollywoodiano, hoje, um, um blockbuster hollywoodiano, que que ele, qual é a estrutura dele? A básica, vamos lá. Ele tem que ter um começo fantástico, estrondoso, que faz todo mundo, nossa, que filmão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele tem que ter um, um meio, um miolo, onde ele vai contar a história, que é aquela parte mais boring do filme, mas ele vai te contar o porquê que aquele filme começou daquele jeito, porque que o filme o personagem tava revoltado ou tava saindo, ou tava correndo, ou tava fugindo ou tava morrendo. Toda essa questão vai ser explicada no meio da história e no final ele também tem que ter um fim apoteótico, porque a pessoa tem que ter uma lembrança ao fim do filme. Então, Uh, eu não li o livro, tá? Mas acredito que por padrão tem muito a ver com essa questão de tu, tu criar uma estrutura narrativa, seja pra música, seja pra histórias, seja pra qualquer coisa que tu for fazer uh, tu produzir algo dentro do padrão. Titanic, é, Romeu e Julieta, tu uh, ter essa, essa, essa questão de tu sentir um pertencimento, tu sentir uma familiaridade quando tu assiste, bah, isso é tipo isso. Sim, é, é tipo isso. Ele é. foi inspirado
3: nisso. Ele, ele até fala sobre os filmes de super-heróis, tipo, por que que hoje é sucesso isso? Porque todo mundo sabe que, ah, eu vou assistir o filme de tal super-herói porque ele é semelhante ou ele é conexo com outra história. Então, o, o livro inteiro aborda sobre isso, ele mostra é, dicas de música mesmo, assim, às vezes um pouco mais específicas, mas que vão fazer sentido para todo mundo que lê e acho que realmente é uma das leituras do ano passado principalmente foi a, a, a mais interessante que eu tive eu já tava
1: na minha lista esse livro mas era um livro que estava na minha lista lá que eu ia comprar uma hora dessas mas é, depois que o Mal falou sobre só um último exemplo que o livro uma outra coisa que o livro fala é da distribuição do teu conteúdo que a distribuição também é muito importante para tu criar um hit que não a distribuição do produto dela é tão importante quanto a qualidade e é muito louco isso Hoje a gente tem, tipo, milhões de ferramentas de distribuição até a Twitch, o Twitter, o Facebook, mesmo o Facebook ainda hoje, infinitas, mas é, é difícil de tu distribuir uma coisa, é, é pela quantidade de coisas que tem, fica mais difícil de destacar, né, é. então, pô, a qualidade do produto, eu acho que uma coisa que o Mal sempre fez, que foi muito destaque de tudo, foi a mostrar o processo, na minha opinião, é isso que tá diferenciando a galera de hoje em dia. O D2 mostrando o processo dele, tudo isso é uma coisa que pra mim faz muita diferença.
3: É, até essa questão, voltando um pouco de novo ao assunto, mas essa questão de distribuir conteúdo e fazer conteúdo, no ano passado eu acabei começando a fazer mais conteúdo didático nas minhas redes sociais. E sem querer, eu já era uma vontade, eu gosto muito de ensinar, e enfim, ensinar é uma palavra que é muito forte, mas compartilhar o que eu sei, e... Uh, sem querer, tipo, um produtor de São Paulo me chamou se eu não poderia dar umas aulas online Daí eu falei, cara, posso, sabe, só que, tipo, eu não vou ser tão didático Eu não sou um professor pra lá e tipo, apresentar o programa e falar as coisas super 100% corretas, sabe Porque na verdade você eu... o novo professor, irmão. é um cara que não sabe didática É, eu, tipo, apresento o que eu sei da forma que eu sei da forma que eu aprendi Tudo que eu aprendi em produção musical, praticamente, eu aprendi sozinho no YouTube Com amigos que eu tinha dúvidas e chamava então eu falei, cara, eu posso te apresentar isso E ele gostou dessa ideia Aí eu comecei a fazer conteúdos mais didáticos Obviamente eu estudei muito mais E aí teve mais dois, uh, dois produtores agora, iniciantes, que me chamaram Então esse ano, além de fazer tudo que eu faço Eu dou aula na terça e na quinta E aí tem esse outro produtor de São Paulo que vai começar no mês que vem E a ideia é tipo voltar, uh, voltar não, mas começar a dar mais feedback para produtores próximos porque isso auxilia muito eles, eu faço isso com, eu eu acabo contratando o serviço de outros produtores então tipo é uma roda que tem girado e é algo muito interno assim, pessoal, uh, só que eu tenho aprendido bastante com isso, então ao mesmo tempo que eu consigo compartilhar coisas eu consigo ter insights para mim mesmo e tem sido bem enriquecedor, tipo tanto compartilhar quanto receber isso. Tá? É uma bola de neve que beneficia muitos dois lados. Então, é. tipo, tu vai criando repertório pelas coisas que tu discuta. Tu
1: ajuda pessoas é que é muito isso. A é gente, um gente nunca tipo, sabe. Um a Co-branding, vamos dizer, uh -huh. uma cooperação, né? E a gente nunca sabe o tamanho de uma ajuda. Tipo, às vezes tu ajudou um cara aqui. E cara, parece que não custou nada. Tu ajudou um cara aqui, sei lá de mandou um direct, tu respondeu uma parada de uma frase para ele. É que um pouco esse cara, com isso que ele te falou, ele tá, muda a vida dele, muda o pensamento dele. Às vezes não vai mudar de um dia pra noite, assim, mas vai botar uma sementinha que daqui a 10 anos, esse cara pode estar tá ajudando outra pessoa. É, é um espiral assim que é muito absurdo. E o
2: mal, em vez de ensinar uma técnica e talvez tu ensinar a forma que tu usou pra aprender,
3: faz muito mais sentido do Vai fazer que muito ser. mais
2: sentido pro cara. Se tu ensinar ele a fazer a pesquisa certa no YouTube, o mindset, né? Ou pedir a dica certa pra pessoa certa, talvez ele tenha a tua fórmula de aprendizado. Sim. E sim. o futuro fala muito sobre isso, não é sobre aprender o que já tá sendo feito, não.
1: É sobre aprender a aprender de novo. Entendeu? Sim. É por isso que eu digo que é essa forma que o mal tá dizendo, ah, mas eu não sou um bom professor. Então tu é, é o gente... melhor
3: professor. Tu é um professor dos... é, daqui para frente. Porque que tipo, é genuíno? Ah, eu não uhum. sou técnico, sabe? Tipo, é. ah, o eu, eu delay ele funciona dessa uhum. e dessa forma. Às vezes eu só falo, cara, ele funciona assim, ó. Quando tu vai mudar esse isso, parâmetro né? e esse, ele vai, vai, vai tocar desse jeito,
1: sabe? E tu ensina o cara, tipo assim, é, isso foi uma das coisas que mais mudou a minha vida, assim uh, Ninguém nunca me deu as, as paradas, de, ninguém, tipo assim, não teve um professor que te guiou ah, Agora tu gira esse botão, agora tu aperta isso e vai acontecer isso mas sempre foi me ensinado a aprender, tá ligado? Então, eu, tipo assim, eu sempre aprendi a aprender. E as pessoas que me inspiram assim, eu fico tentando assim, cara, como que esses caras pensam? Como que esses caras... como é que é a cabeça deles? Como que eles chegam nessa conclusão? A conclusão pouco me importa, porque beleza, a conclusão já tá ali. Sim. Se tu virar o botão do delay, vai acontecer isso. Mas foda-se Eu quero saber por que que o cara vira o botão do delay, tá ligado? Por que que ele pensa em virar o botão do delay? Por que que na música dele ele encaixou um momento que ele fala assim, não, esse aqui é perfeito para um delay. Então, cara, eu acho que daqui, isso é um ótimo assunto para um próximo podcast. Ou exemplos de músicas em que o delay funciona bem, Sim. a observação, Sim. ensinar a observar. É.
2: Outra coisa que tu fazia muito, tu me mandava músicas, olha, essa aqui é a minha música, eu tô lançando e tal, tu me mostrava. Esse período de testes e provas, ele é muito aplicado no design. O designer que não faz isso, ele não é bom.
3: Sim.
2: Sabe? É mais um ponto positivo pra ti, assim.
1: Né? Outras coisas que tu pode estar. Tá... Os acertos né, que vai ter na vida. Eu acho que, cara, esse é um assunto que a gente tem muito que falar no podcast. Assim, como que as pessoas aprendem. O conhecimento. que, o conhecimento daqui pra frente vai ser muito diferente do que foi daqui pra trás. Assim. Não, não vai ter. Eu acho que o conhecimento é uma das áreas que a gente não vai poder se inspirar no passado pra criar o futuro. Tá as ligado? fórmulas prontas não vão existir. Mais do que o Meio machine as... learning, é. Human learning. Sabe? Meio que as pontes foram quebradas, na minha opinião, tá ligado? Mas, enfim, isso
0: é um assunto para o próximo. Galera, vamos falar do filme do filme da semana a indicação, é uma indicação que eu confesso que adorei essa indicação, porque para mim esse filme faz parte da minha vida e vai de encontro um pouco com a questão que nós estávamos comentando agora agora mesmo, sobre o livro Hitmakers que é a questão de algo que deu certo e funcionou no passado pode dar muito certo no futuro, sendo que uh, o filme em questão que é o Blade Runner 2049 ele já está no futuro, né? E o filme que eu comento que é nostalgia pra minha vida é o de 1982, que é o Blade Runner, o Caçador de Androids, que era estrelado pelo Harrison Ford, né? E esse filme aí foi fantástico, ele foi um, uma, um ponto de mudança na história do cinema, porque a ficção científica naquela época era vista como uma... era aquela coisa só, de, só de, de bichos, aliens e tudo mais, e não que alien não seja legal, mas uh, não falava sobre a questão futurista... De um jeito tão poético De uma forma tão realista De uma, uma estética Tão bem acabada como naquele filme De 1982 No, mil, no filme de, de agora Pouco, o Blade Runner 2049, o que é muito interessante É que a história Do filme de 82 continua E esse novo caçador de androids Que era antes representado pelo Harrison Ford e agora é o Ryan Gosling uh, Faz com que Esse novo esse novo recruta esse novo cara, esse novo caçador de androids, ele vai atrás do, do, do cara que está desaparecido, o Rick Deckard, que ele está desaparecido há 30 anos. E dentro disso, ele se depara com o mesmo cenário, com a mesma realidade, só que agora com toda a esfera digital, né? a chuva o tempo inteiro, os prédios futuristas, carros voadores, o esquema de Neon, absurdamente. Nós nos inspiramos muito nisso, né, André?
2: Isso aí. Eu acho que o ponto que eu quero enaltecer do 2049 é que eles conseguiram manter essa ambientação densa. Eles conseguiram, densa e tensa e tensa, eles conseguiram pegar aquilo que existia dentro de nós, mantiveram isso e jogaram pro futuro ainda por cima. Então, é isso que eu quero, que eu acho legal manter e que tem a ver com o livro. Os aspectos do filme que nos lembraram do, Blade, do primeiro Blade Runner foram eles foram mantidos de maneira excelente. assim A ambiência, o, a narrativa, os sentimentos que, a, que essa chuva, que as cidades frias passam. Eu, tu se sente inserido na mesma cidade daquele filme que foi feito anos atrás. Assim.
1: Eu assisti esse filme no cinema e foi uma experiência, assim, eu não sou um cara muito de assistir filme, mas esse filme foi um filme que me marcou, mas cara, pela, uh, pela soundtrack do filme, a, a, as músicas do filme, a trilha sonora do filme é absurda, eu assisti no cinema e eu saí de lá com dor de cabeça, mas eu queria ficar o dia inteiro lá ouvindo aquela soundtrack. E, inclusive, tem uma playlist no Spotify da soundtrack do filme. É absurdo, sério. Foi um dos filmes que mais me impactou, não tanto pelo filme, mas pela soundtrack do filme, assim, foi, sério, uma coisa que eu não vou
0: esquecer. É, eu recomendo pra quem vai assistir esse filme, uh, se dê a chance de assistir o, o antigo. Assi não vou chamar nem de antigo, o clássico. Assista o Blade Runner clássico, que... Ele, muitas pessoas, quando o 2049 foi lançado, encararam como um remake, só que na realidade ele é uma continuação. Então não é a mesma história do, do Harrison Ford lá, é a história da continuação do que estava acontecendo lá no passado, só que era um passado dentro de um futuro. né Estamos falando, sei lá, não tem nem o um ano certo, é ano quase 3000. Então é, é muito louco, é um, uma aula de direção, uma aula de trilha sonora, como o Thiago comentou, e de atuação do Ryan Gosling também. Uh, super recomendo e já está no, no Almanac do Futuro, na edição do Almanac do Futuro, está lá o link para quem, quem quiser assistir. No seu e-mail, por favor, né? acesse o
1: receba o e-mail do Almanac do Futuro, que daí tu vai receber todas essas coisas linkadinhas bonitinhas. E fechando as nossas indicações culturais, Tribes of Europa.
2: Feita pelos mesmos produtores da Dark, onde ela retrata uma misteriosa catástrofe pós-guerra cibernética em 2074. Meu Deus! É uma série alemã que se passa na Europa. Onde depois dessa catástrofe a Europa se dividiu em clãs. Que eu não vou citar porque tem spoiler aí dentro.
1: O André é ótimo spoiler. Né?
2: E esses clãs eles acabam virando rivais. Uns são pacíficos, outros são altamente destrutivos. E a série ela, ela é uma série bem legal, ela é futurista. E ela tem muita, muita relação com Game of Thrones. Ela tem extrema relação com Game of Thrones, por mais que seja futurista. E é aí que ela, ela perde um aspecto, assim, com Game of Thrones, que é a questão das batalhas. Eu, particularmente, as batalhas e lutas eu achei um pouco aceleradas, um pouco sangrentas demais, eu achei um pouco forçado. Porém, a história me segurou.
3: Eu assisti a primeira temporada. E. É, eu comecei a assistir também, achei um pouco forçado assim, mas, mas eu acho que realmente eu vou, eu vou dar uma segunda vez é pra continuar. uma realidade que, tipo, é, é que, além
1: de possível, é uma coisa que...
3: É vai... que não é um negócio que a gente vive, né? Então é? por isso que dá um, um barco, assado, esse né? inicial.
2: É isso aí, daí tu pega lá uma tribo de alemãs lá que se autotitulam corvos que tem katana, espada e arma de fogo e arma futurista é um negócio meio passado, meio futuro é meio sangrento assim mas é muito legal. A trama é boa, a trama aparece com Game of Thrones e ativou aquele sentimento interno que eles a gente. Eles né? É, eles <risos> <leram> <risos> ritmakes, exatamente. <risos> e, então ela tem uma mistura de Game of Thrones, tem vários atores que são de Dark, vários não, eu, eu reconheci um ou dois, mas é uma, é uma bela série, assim, ela vai ter continuidade e acredito que vai ter bastante aceitação do, público do Spotify. E
0: é exemplo de, de padrões de época, né? Uh, se nos anos 90 início dos anos 2000, a gente viu filmes que explodiram a Casa Branca umas 15 vezes e destruíram <risos> Nova York 410 vezes. Uh, a gente vive muito essa era onde, na, tanto na questão da pandemia, imagina ficar sem luz, imagina ficar sem internet, imagina dar o reset no sistema. Então, a galera toda... Uh, Assim, ó, o que os caras estão fazendo lá é muito o que as pessoas estão pedindo, né? Então tem, tem toda essa questão de que, e se acontecesse isso? E se fizesse tal coisa? E até
3: em 2020, né? A gente achou que ia ter uma guerra entre Estados Unidos e China. E aí depois veio a pandemia. Então é, essas possibilidades provavelmente vão entrar no cinema Sim.
2: aí. E, é, e o filme ele culpa uma possível guerra cibernética. E esse apagão tecnológico em dezembro de 2025, se eu não me engano. I Tipo assim, a gente tá entrando numa era em que o nosso dinheiro é digital, o nosso plano de saúde é digital, o
1: nosso visto é digital em
2: diversos Commerce países. de lampião.
1: Tipo, sim, se, se eles cortam o fio lá do, do 4G? Ah, mas a galera aqui do Flow já tem um plano, a gente já tem, a gente vai se mudar pra um lugar aqui da cidade, a gente vai reconstruir a internet, só que entre gente, assim. É, sim, e aí sim. vai pegar um médico vai pegar uma pessoa de casa, a gente já tem um plano, caso essa conta a gente tá muito de boa. É. Eu tô tranquilo não tô com medo outra tá? A gente vai virar
2: uma tribe of Tribe. <risos> Mal, tá convidado pro nosso Porto de Sobrevivência. O Mal. o Mal também,
0: óbvio, ele é um músico, cara. Ele, a gente precisa dele, tá ligado? Andrei, mais alguma consideração sobre a série?
2: Não, mas se você gosta de tramas que são um pouco violentas e retratam um futuro pós-apocalíptico. Eu acho bem legal. Acho que vocês podem gostar.
0: Eu fico <risos> pensando quem gosta de um futuro pós-apocalipse na vida
1: não, real? Não. Não gosta de assistir
2: futuros pós-apocalipse? Se você
1: gosta de tudo isso, desligue o modem da sua internet e passe a viver como eu. Um vou um dizer. Editor.
2: A série é bem louca e uma das tribos é em Berlim. Eles são corvos e tipo assim a sede deles é uma casa de música eletrônica onde eles estão ouvindo tecno. Nossa, Nossa, aí, a gente, tipo, só gente aí, tipo, tá todo mundo... Vários góticos, vestidos de preto e uns cabelos arrepiados. Coisa que existe em Berlim de maneira bem pequena hoje. E aí, do nada, chega um rei corvo. Você assim, bate com o cajado dele e tudo para e volta a seguir uma Thrones. Então tem esse, essa pluralidade na série que eu gosto de chamar de estranho. É estranho. Mas é curioso. Mas o estranho também tá é, Eu gosto do
3: estranho. É.
1: Porque é um estranho que relembra alguns outros filmes e séries que daí dá aquele. Imagina a onzeias na cabeça dos caras sem internet, 24 horas por dia ouvindo técnico. Deve ser assim, ó. Deve ser, eles devem estar tá bem tranquilos. Mas o mal tem vários amigos que gostariam desse
0: pós apocalíptico com gente. certeza. Então vamos seguindo, pra vamos pra frase. Vamos, vamos. A gente tem uma frase, a gente separou uma frase aqui que é que até o, o meu amigo Andrei Castanha, ele fez um post que inspirou essa frase, e a gente vai colocar, vamos comentar ela agora, que acho que é, ela é muito relevante. Se colocarmos a água num copo, ela se torna o um copo. Se colocar a água numa garrafa, ela se torna a garrafa. A água pode fluir ou pode colidir. Seja água, meu amigo. A frase é do Bruce Lee. Acho que tem muito a ver com o momento que a gente vem vivendo. Tem muito a ver com a questão da adaptação, né? A questão de ser água. Uh, acho que muitas vezes nós todos aqui não fomos água, né? A gente colide muito. A gente acaba uh, não aceitando as mudanças e acaba relutando. E quando vai para a mudança já tem uma correnteza muito grande para nos levar. Né? Então eu acho que é, é, o Bruce Lee, todos aqui conhecem o Bruce Lee, né? Todo. Acredito que você que está ouvindo também conhece o Bruce Lee. Ele é um grande mestre e uma das suas filosofias, uh, tanto na luta como espirituais, era essa questão de usar o que ele tinha, né o ambiente, usar a atmosfera e usar a força do oponente contra ele mesmo, acho.
2: O que que a água faz? A água se posiciona embaixo das montanhas, ela não luta contra a montanha. Assim toda a montanha despeja água nelas no riacho. É muito isso, assim esse período de adaptação, esse período de grandes mudanças, Antigamente um copo ele é viral, ele era aquele copo por 30 anos, hoje o copo que a gente está vivendo é redondo, no ano que vem esse copo vai ser triangular, com certeza. A mudança está muito rápida, temos que ser água.
1: Eu acho muito louco, falou, fazendo um paralelo na música, que foi a coisa que a gente falou, uh, a galera que colidiu há um tempo atrás, lá na época que estava tudo mudando, quando viu que tinha que se transformar e não tinha, outra opção já estava muito atrasada. Então, cara, quanto antes tu sair E tentar realmente se adaptar Tu vai sair na frente Se não depois, tu vai ter que se adaptar de qualquer forma Tu não vai ter escolha Mas tu já vai ter saído atrás Então, pô, é uma frase antiga cada vez mais nova né? E vai ser cada vez mais nova É que no final das contas Esses pensamentos modernosos Eles sempre surgem de filosofias bíblicas ou Enfim, coisas muito antigas A arte imita a
2: vida E a vida imita a natureza A natureza é o maior exemplo de adaptação que a gente tem Então, sejamos água
0: Sejamos água. Esse é o recado para o senhor. Mal, a gente, em nome do Flow, em nome do podcast Flow, a gente quer te agradecer muito. A gente, uh, quando começamos, quando a gente fez o primeiro, a primeira edição, a gente, cara, o primeiro convidado tem que ser o Mal. A gente já definiu isso, porque, para quem não sabe, o Mal, ele já trabalhou no Flow. E se você está ouvindo isso em outro momento e está vendo o Mal Maioli nas paradas aí... O Mal Maioli que você está vendo, ele já trabalhou aqui com a gente. E ele foi um dos caras que iniciou o Almanac do Futuro no e-mail, uhum. o dentro falou também. Exatamente. Né? Ele foi um dos, dos copywriters, depois eu roubei ele dessa função. E esteve junto com a gente aqui. Além de um grande artista, ele é um grande amigo e a gente agradece muito a tua presença aqui, Mal.
3: Eu que agradeço, é sempre bom estar com vocês. E muito feliz e honrado em, em ser o primeiro convidado. Sem dúvida. Perfeito. Pessoal, então, vamos acabar,
0: infelizmente, estamos acabando mais um episódio do Almanac do FuturoCast. Uh, a gente agradece muito se você chegou até aqui, se você ficou ouvindo com a gente. E aguarde que semana que vem, muito provavelmente, você vai ter um novo conteúdo que vai te surpreender positivamente. Nos vemos no futuro.